0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn Đầu tư công có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước Tuy nhiên qua kết quả thanh tra kiểm toán và tổng kết đánh giá hàng năm, năm năm cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế Đặc biệt câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công chậm có tiền mà không tiêu được đã nhiều lần nóng tại nghị trường
0: và dư luận xã hội. Thưa quý vị, cứ hết năm ngân sách, báo cáo của chính phủ, báo cáo của kiểm toán nhà nước, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về giải ngân vốn đầu tư công, từ giao vốn, phân bổ vốn chậm, điều chỉnh nhiều lần dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, chuyển nguồn lớn, vay phải trả lãi, không giải ngân được, cam kết vay không giải ngân được, phải trả chi phí gây lãng phí. Bên cạnh đó, vai trò dẫn dắt đầu tư xã hội của đầu tư
1: công còn rất hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cầu, thất thoát, lãng phí, sai phạm trong quản lý sử
0: dụng vốn đầu tư công vẫn diễn ra trong từng khâu quản lý sử dụng vốn với những mức độ khác nhau. Thực trạng này cần phải đánh giá lại chính sách pháp luật về đầu tư công và việc tổ chức lại việc thực hiện, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, đề ra giải pháp căn cơ, toàn diện để khắc phục. Đặc biệt là trong tình hình hiện nay, do tác động của đại dịch COVID-19 nên tăng trưởng kinh tế 2 năm 2020-2021 đạt rất thấp so với mục tiêu. Làm rõ nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm diễn ra nhiều năm là nội dung của chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, đây là những ý kiến chúng tôi ghi nhận cách đây 5 năm.
2: Về triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, hiện nay việc thực hiện các chương trình này được tiến hành rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do giao kế hoạch vốn chậm. Về trình tự, thủ tục phải thực hiện qua rất nhiều khâu, mất nhiều thời gian cho quá trình chuẩn bị đầu tư. 80.000 tỷ để dành cho các công trình quan trọng quốc gia, nhưng đã 3 năm kể cả 2018 chưa bố trí và giải ngân được vốn. Hai chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, sau 3 năm Trung ương bố trí được khoảng 36% mức tối thiểu được phê duyệt trong 5 năm. Nhiều chính sách phát triển đồng bào dân tộc vùng núi bố trí không đủ vốn hoặc không bố trí vốn. Qua việc lúng túng trong phân bổ, sử dụng nguồn đầu tư công, bây giờ là nguồn vốn vẫn còn nhưng không và chưa bố trí được vì giải ngân không được, trong khi có nơi đang rất cần thì lại không được bố trí.
1: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, câu chuyện dài về việc có tiền mà không tiêu được đã nhiều lần nóng tại nghị trường và dư luận xã hội. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm chậm được khắc phục. Và đến nay, sau nhiều năm trôi qua, con số cũng không khác là mấy. Tỷ lệ giải ngân 4 tháng đầu năm nay ước đạt 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ giải ngân chậm không chỉ xảy ra với các dự án chưa đủ điều kiện để phân bổ, giao kế hoạch trung hạn, mà còn xảy ra với cả ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Đến nay, đều chưa hoàn thành thủ tục phân bổ vốn đầu tư công. Nếu theo đúng yêu cầu giải ngân, thì vốn các chương trình này sẽ phải điều hòa được 102.000 tỷ đồng đưa vào trong năm 2022. Nhưng đến thời điểm này, trình đợt một cũng chỉ được khoảng 18.000 tỷ đồng, tức là còn lại một lượng rất lớn đòi hỏi phải được tính toán vì có kế hoạch điều hòa mới có kế hoạch huy động để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong đó đầu tư công được xem là một trong những trụ cột động lực quan trọng dẫn dắt kích hoạt huy động các nguồn lực đầu tư khác thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhưng sau 3 tháng quốc hội ban hành nghị quyết chính phủ vẫn chưa trình được phương án phân bổ vốn vừa qua ủy ban thường vụ quốc hội đã phải chuyển nội dung này sang phiên họp tháng năm này rất gần với kỳ họp của Quốc hội sắp được triển khai. Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân 4 tháng đầu năm 2022 đạt thấp, nguyên nhân là do các chủ đầu tư của một số bộ ngành địa phương chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công. Minh chứng rất cụ thể là cùng một cơ chế chính sách nhưng có bộ ngành địa phương giải ngân cao, bên cạnh đó vẫn còn đến 17 bộ cơ quan trung ương, đến nay vẫn chưa thực hiện giải ngân.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, với tiến độ như hiện nay, lượng vốn cần giải ngân từ nay đến cuối năm còn rất lớn. Để đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất khi hết năm ngân sách, rất cần sự vào cuộc với trách nhiệm cao hơn nữa của các bộ ngành địa phương, chủ đầu tư. Vừa qua, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình với chủ đề Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Việc lựa chọn chủ đề này là hết sức cần thiết, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc thúc đẩy một trong những trụ cột quan trọng để tăng trưởng. Các đại biểu cho rằng, quý một năm nay, giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ đạt hơn 11%. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, tỷ lệ này đạt khoảng 18%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng này cần được làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục cụ thể. Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan đề nghị tôi đề
2: nghị là về phía chính phủ cũng giải trình rõ nguyên nhân chính của cái kết quả này là như thế nào và cái giải pháp chúng ta sẽ khắc phục để thực hiện.
0: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương giải trình.
2: Đối với nguyên nhân của 4 tháng đầu năm 2022 thì có một số các cái nội dung xuất hiện mới và có tính đặc thù. <cười> thì xin báo cáo thêm. Thứ nhất là còn một cái tỷ lệ vốn lớn như đã báo cáo hơn 38.000 tỷ là chưa giao được kế hoạch chi tiết cho các dự án. Thì trong đó có một nguyên nhân nó cũng là cái lâu dài từ trước đến nay đều có nhưng bây giờ năm 22 thì vẫn còn tồn tại. Đó là cái công tác dự báo và lập kế hoạch là chưa chưa được tốt lắm.
0: Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến vốn đầu tư không giải ngân hết trong năm và việc điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn phục hồi phát triển kinh tế xã hội.
2: Ủy tướng Chính phủ cho phép hủy dự toán phần kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2021 của Bộ ngành địa phương không giải ngân hết nhưng không điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025 tương ứng với số hủy dự toán. Như vậy thì đề nghị Bộ kế hoạch và đầu tư đồng chí Thứ trưởng cho biết là quy định việc cắt giảm kế hoạch trung hạn của bộ địa phương như vậy có phù hợp với thực tiễn không? Có dẫn đến vướng mắc cản trở việc điều hành linh hoạt quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn không? và bộ có giải pháp gì để xử lý vấn đề này thì có một cái điều mà nếu như hủy dự toán mà mà không cắt kế hoạch đầu tư công trung hạn thì có vẻ như nó cũng không có ý nghĩa trong cái việc mà đôn đốc thúc đẩy áp lực cho các cái đơn vị trong cái việc lập kế hoạch thật chính xác và giải ngân cho nó thật tốt. Thì như vậy thì cái việc mà cắt giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn thì điều đó là tác động trực tiếp đến lợi ích của của chính cơ quan triển khai thực hiện đó. Thì do vậy có thiết kế ra cái điều khoản này tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì cũng có một số ý kiến đặc biệt là các cái bộ ngành địa phương cũng có gửi văn bản đề nghị xem xét lại cái quy định này thì cái này thì bộ Kế Đầu Tư xin tiếp thu và sẽ nghiên cứu tiếp để có thể có cơ hội để có thể nghiên cứu sửa đổi bổ sung cái quy định này cho nó hợp lý hơn.
0: Bên cạnh đó một số đại biểu quốc hội cũng đặt vấn đề tại sao nguồn vốn đầu tư công vẫn không thể tham gia thu hút được nguồn vốn tư nhân. Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của quốc hội. Hoàng Văn Cường đặt câu hỏi.
2: Tại sao chúng ta có cả cái luật về đầu tư theo phương thức hợp tác công tư PPP. Uh, thế nhưng mà cho đến nay các dự án BOT hầu như là không thực hiện được. Đấy ngay cái như là 11 cái dự án uh, cao tốc Nam thì từ cái chỗ là cứ đầu tư PPP xong cứ xin chuyển xin chuyển thì đô công hết. Như thế về thì vấn đề nó là ở chỗ nào? Một lý do là cái dự án bản thân dự án nó chưa đủ tính hấp dẫn. do vậy mà không huy động được các cái nhà đầu tư quan tâm và tham gia do vậy mà cũng xin để chuyển sang đầu tư công. Đặc biệt là có một số cái cái đoạn tuyến trong đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 thì cũng có một số các cái nội dung như vậy. Lý do thứ hai để xin chuyển sang dự án đầu tư công đó là vì cái mục tiêu cũng như là cái mong muốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian ngắn nhất có thể, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 21-25.
0: Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn đề nghị nghiên cứu sửa đổi những vướng mắc của việc thực hiện luật đầu tư công theo Nghị định số 40 liên quan đến điều chuyển nguồn vốn, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án đang chậm tiến độ, khẩn trương phân bổ vốn cho các chương trình phục hồi kinh tế, đề xuất các chính sách giải pháp để nguồn vốn đầu tư công thực sự dẫn dắt đầu tư tư.
2: Cái việc lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư thì triển khai thực hiện chưa đạt yêu cầu bây giờ chúng ta đang đi theo cái chiều là hơi chiều ngược lại so với cả cái nghị quyết của quốc hội mong muốn của lãnh đạo chính phủ cũng như tất cả thì bây giờ đang chuyển từ đầu tư ppp xu hướng xu hướng thôi ppp sang trở lại đầu tư công và nếu mà chúng ta thực hiện như thế này thì tất cả các cái nội dung liên quan đến cái yêu cầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng về phát triển cơ sở ở hạ tầng sẽ không có đảm bảo đủ nguồn lực triển khai thực hiện. Cho nên do vậy đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần hết sức quan tâm để có những cái chính sách giải pháp. kể cả là những vấn đề mà liên quan, nếu vấn đề liên quan đến luật cần sửa đổi thì là cũng phải sửa đổi và các quan trọng nhất là cái việc tổ chức thực hiện.
0: Khẳng định tính cấp bách của việc phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, song phó chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách Nguyễn Hữu Toàn cũng nêu rõ việc giải ngân này phải đi đôi với hiệu quả và chất lượng công trình, không giải ngân vốn bằng mọi giá.
1: quý vị và các bạn, vậy phải gỡ nút thắt này như thế nào để tạo ra cơ hội cho các địa phương bứt phá, đóng góp chung và tăng trưởng GDP cả nước? Theo ông Trần Quang Triều, Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, khi đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công thì có thể dẫn đến việc dễ bỏ qua mắt xích nào đó trong quy trình, trong thủ tục hoặc kể cả vấn đề về giám sát, dễ dãi trong một số công đoạn nào đó hoặc phớt lờ đi và đơn giản hóa một số quy trình thủ tục để có thể nhanh chóng giải ngân vốn đầu tư công. Nếu làm như vậy thì có thể sẽ trao cơ hội cho một số dự án không hiệu quả, những dự án sân sau, những dự án có thể gây thất thoát hay lãng phí. Do đó giải pháp quan trọng vẫn là thẩm định, giám sát kỹ lưỡng dự án, tức là chất lượng của dự án là điều quan trọng.
2: Như cái quyết định mà hiệu quả hay không tức là việc xây dựng dự án từ ban đầu và quyết định đầu tư. Nếu chúng ta loại bỏ được tư tưởng là tư tưởng là gì? Tư tưởng tư duy nhiễm kê này, đúng không? Tư tưởng là gì? Địa phương kia có, địa phương mình cũng phải có này. Và nếu chúng ta tầm nhìn cao hơn tầm nhìn cả một cả một quốc gia hoặc tầm nhìn cả một cái vùng thì chắc chắn rằng là việc lập dự án theo dự án nó, nó sẽ dễ hơn. Vấn đề khi đã có, có chủ trương thì cái cơ quan thẩm định hoặc cơ quan thẩm mưu trong việc quyết định đầu tư rất vô cùng quan trọng. Đấy thuộc về cơ quan chuyên môn. Còn anh đánh giá một cách hời hợp, đánh giá theo phong trào, đánh giá theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên mà không đánh giá một cách khách quan về mặt toàn diện kinh tế xã hội thì nó sẽ dẫn đến là việc quyết định đầu tư sai.
1: Ông Nguyễn Đình Cung, Nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cũng trả rằng.
2: Chúng ta giải ngân vốn đầu tư như là một biện pháp tăng cầu. Nhưng biện pháp quan trọng hơn trong giải ngân vốn đầu tư là phải tăng chất lực nguồn cung. Nhấn mạnh nhiều hơn đến hiệu quả đầu tư công hơn là gia tăng số lượng đầu tư cấp. Cho nên là không nên quá vội vàng trong việc là phải giải ngân. Và tạo áp lực giải ngân dẫn tới giải ngân mà thông chủ đến hiệu quả. Mà nên đầu tiên
1: rõ ràng áp lực giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm nay là rất lớn. Đại biểu, các chuyên gia đề nghị phải làm rõ trách nhiệm, có địa chỉ những đơn vị chưa chuẩn bị đầu tư tốt, đặc biệt là nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bởi lẽ cùng một mặt bằng pháp luật nhưng có nơi làm tốt, có nơi kết quả rất thấp. Rõ ràng nguyên nhân chủ yếu do việc tổ chức thực hiện chứ không hoàn toàn do ảnh hưởng của dịch bệnh hay số lượng dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước còn nhiều. Cùng với việc ra soát các quy định hiện hành, loại bỏ những nhà đầu tư kém năng lực, đại biểu và các chuyên gia cho rằng cần chỉ rõ trách nhiệm của cán bộ, ngành, địa phương để xảy ra tình trạng chậm trễ thực hiện vốn đầu tư công, cũng như chưa thực hiện nghiêm luật đầu tư công, để từ đó quy trách nhiệm cá nhân cụ thể trong vấn đề này.
2: nghị trường phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ giữa năm 2010, Nhật Bản đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ ngân sách trung ương và địa phương. Đây chính là định hướng lớn nhằm tạo sự chuyển biến lớn cho hoạt động đầu tư công ở nước này, tạo thêm lợi ích kinh tế trong dài hạn. Mặt khác, các cơ quan chức năng Nhật Bản hiện sử dụng nhiều phương pháp phân tích chi phí lợi ích để thẩm định hiệu quả của các dự án đầu tư công. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của Nhật Bản cũng đã công khai phương pháp thẩm định các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Chẳng hạn đối với các dự án đường bộ, đường nội đô, Bộ Đất đai Hạ tầng và Giao thông Nhật Bản trước đây đã thực hiện các phương pháp thẩm định khác nhau. Để đảm bảo tính minh bạch, Nhật Bản đã phải chuẩn hóa và công khai hóa quy trình và phương pháp thẩm định với việc ban hành những hướng dẫn chi tiết về việc thẩm định dự án đầu tư công theo từng lĩnh vực cụ thể và thống nhất. Điều này giúp bảo đảm lựa chọn được các dự án tốt hơn, nhất là trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công hạn chế và các dự án hạ tầng thường có quy mô lớn.
1: Tiếp Nghị trường Bốn Phương hôm nay với kinh nghiệm trong quản lý đầu tư công của Nhật Bản đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.